0: Un informe de la policía revela que los miembros de la Unidad de Vigilancia Electrónica UP se infiltraron vestidos de civil entre los manifestantes del 6 de enero. La aspirante republicana al Senado de Alabama, Katie Pratt, que contó con el apoyo de Trump, derrotó en segunda vuelta de las primarias al representante republicano Mo Brooks. Un veterano de combate de las fuerzas especiales que cumplió cuatro misiones se presenta a las elecciones del Estado de Colorado. Le preguntamos por qué siente la necesidad de servir a su patria otra vez. También se nos presentó la oportunidad de hablar con el congresista Jim Banks sobre el resurgimiento del poder diplomático chino en suelo estadounidense. Bienvenidos a En primera plana. Soy David Rojas. Recuerda que estamos en Telegram, que nos puedes ver en Epoch TV, de Epoch Times en español, y que si no tienes tiempo mientras cocinas, conduces o haces la compra, puedes escuchar nuestros audios en varias plataformas de podcast. Y ahora, entremos en materia. Un informe de la policía revela que los miembros de la Unidad de Vigilancia Electrónica V se infiltraron vestidos de civil entre los manifestantes del 6 de enero. Los miembros de la unidad de vigilancia electrónica infiltrados llevaban un brazalete específico en la muñeca izquierda que los identificaba como personal del MPD, es decir, el Departamento de Policía Metropolitana. El informe aparece en un momento en el que cada vez se especula más con la posibilidad de que los agentes federales y la policía del Capitolio instigaran actos de violencia durante las protestas del 6 de enero de 2021. También algunos dicen que realizaron grabaciones en vídeo con el fin de tender trampas. Sea como fuere, las pruebas demuestran ahora que miembros vestidos de civil de una unidad de vigilancia electrónica especial se infiltraron entre los manifestantes para llevar a cabo una vigilancia por vídeo. Las pruebas también apuntan a que el mismo día se produjeron fallas en la seguridad y que provocaron a los policías con el fin de tender trampas. Como informó Red State en octubre de 2021, muchos vídeos de vigilancia muestran a hombres enmascarados abriendo las puertas del edificio del Capitolio de Estados Unidos para permitir la entrada de los manifestantes. De hecho, un vídeo los muestra entrando mientras los oficiales de la policía del Capitolio simplemente se quedan parados, aunque no tuvieran ni idea de quiénes eran esos hombres. Mientras tanto, miles de horas de grabación permanecen retenidas por la fiscalía. En un episodio del 7 de diciembre de 2021 del programa Tucker Carlson Tonight, el abogado de varios presos del 6 de enero, Joseph McBride, identificaba a un hombre al que llaman en internet Cara Roja 45. Iba vestido de rojo de pies a cabeza, con la cara incluso pintada de rojo. Aparece en un vídeo dialogando continuamente con personas de uniforme y otros tantos que McBride insiste en que son agentes infiltrados entre la multitud. McBride afirmó que el hombre es claramente un agente de la ley y añadió lo siguiente. Reparte armas, mazos y palos. Algunas de esas cosas entraron en contacto con algunos de los otros manifestantes que, posteriormente, han acusado de poseer armas peligrosas y de estar empleando armas peligrosas en el Capitolio. Eso es claramente una trampa. El 13 de enero de 2021, el reconocidísimo analista Michael Waller decía estar convencido de que hubo infiltrados entre la multitud, que ejecutaron una operación organizada y planificada con mucha antelación a la sesión conjunta del Congreso del 6 de enero. Según Waller, un grupo encubierto de personas se encontraba disperso entre la multitud. Animó a la gente a marchar hacia el Capitolio. Había falsos manifestantes de Trump que sospechaba que eran antifa y que llevaban las gorras de Trump o de maga puestas del revés. El Epoch Times informaba el 1 de enero de que altos funcionarios de las fuerzas del orden federales se negaron a responder a las preguntas sobre un hombre de Arizona llamado Ray Ibs. Aparece en un vídeo del día antes de la manifestación con una gorra de Trump, animando repetidamente a los manifestantes a entrar en el Capitolio al día siguiente. Muchos sospecharon de él. En cierto momento, los cánticos de la multitud lo acusan de ser un agente federal ahogando sus palabras.
1: Fed, 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 fed.
2: the word. As soon as the president starts speaking, we go to the Capitol. The Capitol's this direction.
0: la aspirante republicana al Senado de Alabama, Katie Braid, derrotó en segunda vuelta de las primarias al representante republicano, Mo Brooks. El expresidente Trump dejaba de apoyar a Brooks en marzo, lo cual, a tenor de los acontecimientos, puede haberle pasado factura. La ganadora, Braid se enfrentará al demócrata Will Boyd en las elecciones generales al Senado de noviembre. Brett es la antigua jefa de personal del senador republicano saliente, Richard Shelby. Se prevé que el escaño permanezca en manos republicanas. La semana pasada, el 45 quinto presidente anunciaba que apoyaba a Breit. Afirmaba que Brooks había intentado recuperar su respaldo, pero que no podía dárselo. Y añadió lo siguiente. Katie Breit, en cambio, es una intrépida guerrera de America First. Trump explicó también en el comunicado por qué le retiró su apoyo a Mo Brooks. Dijo lo siguiente. En cuanto apoyé a Mo Brooks, Tomó una ventaja de 44 puntos y era imparable. Luego contrató un nuevo equipo de campaña que le convenció brillantemente de que dejara de hablar de las elecciones de 2020. Lo lamento mucho, pero como él decidió ir en otra dirección, yo también. Y por la presente, le retiro mi apoyo a Mo Brooks para el Senado. El 45 quinto presidente dijo que el gran pueblo de Alabama seguro que lo entendería porque la manipulación electoral debía frenarse o nos quedaremos sin país. Brett, por su parte, había avisado de que lucharía hasta el final en las primarias, de que se consideraba la favorita para el Senado y de que tiene la intención de hacer a Estados Unidos grande otra vez. Le dijo a Yellowhammer News la semana pasada lo siguiente. Está claro que la gente quiere sangre nueva, quiere sangre fresca, quieren a alguien que vaya a D.C. para sacudirlo, alguien que luche por nuestros valores y luche por nuestra gente, así que no hay duda de que somos la mejor candidata del America First y la persona que va a hacer que esas cosas sucedan. Trump celebró la victoria de Brett en las redes sociales diciendo «Con la gran victoria en Alabama de Katie Brett, esta noche me complace anunciar que nosotros, MAGA, logramos 12 victorias y cero derrotas en las carreras primarias al Senado de los Estados Unidos este ciclo. Nos irá realmente bien en las próximas elecciones generales. También hagamos a Estados Unidos grande de nuevo». Mientras tanto, se ha convocado la segunda vuelta de las primarias republicanas para el décimo distrito del Congreso de Georgia, Vernon Jones, quien ha sido respaldado por el expresidente Donald Trump, se enfrentará de nuevo a Mike Collins. La semana pasada, Jones decía lo siguiente. A lo largo de mi carrera política nunca he sido el favorito del establishment. Eso es algo de lo que hay que estar orgulloso, no avergonzado. Y es exactamente la razón por la que el expresidente Trump me respaldó. No me presento al Congreso para unirme al establishment. Me presento al Congreso para destruirlo. La eterna belleza de la pintura realista al óleo, magnífica, expresiva e inspiradora. El sexto concurso internacional de pintura figurativa BNTD, guiado por la pura autenticidad, belleza y bondad, lo invita a unirse con nosotros en un viaje de retorno al arte tradicional. Premio de oro, 10 mil dólares. Para más detalles, visite oilpainting.ntdtv.com.es. El Tribunal Supremo dictaminó que el Estado de Maine no puede excluir a las escuelas religiosas de los programas de matrícula que financian los contribuyentes el Supremo de Estados Unidos, dictaminaba el martes que Maine no puede constitucionalmente prohibir que las escuelas religiosas participen en un programa de ayudas a las matrículas. El plan proporciona vales para que los padres envíen a sus hijos a escuelas públicas o privadas. El abogado Michael Pindas, que representa a dos familias, le dijo hace algún tiempo a NPR que la política equivale a una discriminación religiosa y que, por tanto, viola la primera enmienda. Y añadió. Maine proporciona la matrícula a las familias para que la usen en la escuela de su elección, ya sea pública o privada, dentro o fuera del Estado. Pero hay una cosa que el Estado prohíbe, que los padres elijan una escuela religiosa. Sin embargo, una vez que el Estado proporciona un beneficio en forma de matrícula para las escuelas privadas, tiene que permanecer neutral en cuanto a si las escuelas privadas son religiosas o no. Aunque no está claro si la decisión tendrá implicaciones de largo alcance, algunos juristas afirman que esto plantea una nueva cuestión. Si un Estado no puede impedir que una escuela religiosa privada participe en su programa de vales, ¿cómo va a poder impedir que una escuela religiosa participe en su programa de escuelas concertadas?
1: Creo que informarse de verdad es más que solo conocer los hechos, es investigar, es buscar la verdad para ser libre. ¿Quieres saber más? ¿Quieres llegar a La Fuente? Venga con nosotros al Descubierto, un programa donde no solo compartimos las noticias, sino que también vemos los hechos desde diferentes ángulos y de manera imparcial. Suscríbase gratuitamente a nuestro canal al Descubierto y usted podrá tomar una decisión informada. ¡Lo esperamos!
0: Ahora estamos viendo a muchos más veteranos que antes presentar su candidatura a cargos públicos por todo el país y, concretamente, a miembros de las fuerzas especiales. Nuestro compañero Steve Lenz entrevistó a uno, Tyler Olcor, de Colorado, un ex boina verde que sirvió en cuatro misiones de combate en Oriente Medio. Le preguntamos a qué se debía que cada vez sean más los veteranos que estén entrando a la arena política.
1: No creo que nadie lo sepa exactamente. Siempre le digo a la gente que sacaremos un gran plan estratégico para el futuro. Pero creo que tiene mucho que ver con que hayamos visto un enorme descenso desde finales de los 60. Antes, su número rondaba el 75% del Congreso. Creo que en su punto más alto, el número de veteranos que se presentaron al Senado fue de alrededor del 81%. Ahora está en torno al 40% o algo así. Después de que nuestro país haya estado en guerra los últimos 20 años, los veteranos que ven lo que está pasando con su país, cómo está cambiando, Quieren levantarse y hacer algo más para seguir sirviendo a su país. En particular, hemos visto a un montón de SEALs de la Armada entrar en la batalla. Vimos que eligieron el primer boina verde, Mike Waltz, un boina verde de Florida. Y ahora vemos, ya sabes, que ocho o nueve boinas verdes de todo el país se presentan al Congreso. Tratan de dar un paso adelante y hacer algo más.
0: Le pedimos que nos contara su historia, si se trataba de algo así como una llamada desde su interior.
1: Sí, ya sabes, el servicio es una parte muy importante para mí desde que lo dejé. Sabes, muchos veteranos tienen la sensación de que les falta algo y están tratando de encontrar lo que es. Normalmente se dice que uno está tratando de regresar con su tribu y no lo consigue. Ahora, tengo la suerte de estar trabajando para una empresa que ayuda a los veteranos a encontrar empleos, ya sea mientras se adaptan tras salir del ejército o tratan de cambiar su trayectoria. Hace un año que estoy allí y es realmente gratificante, pero todavía me faltaba algo. Y después de ver lo que pasó en Afganistán, una debacle absoluta, debido a un inexplicable proceso de toma de decisiones militares, sabiendo cómo esas cosas funcionan y operan, Caí en la cuenta de que hay algo más que podía hacer, porque claramente lo he hecho en falta y quería volver a la lucha y seguir sirviendo a mi país. Me di cuenta de que todavía echaba en falta eso. Quería prestar mis servicios y volver a representar a los demás y plantarme en el campo de batalla para que eso suceda.
0: Le pedimos que nos hablara de las fascinantes elecciones de mitad de ciclo que se avecinan.
1: El país en su conjunto está inclinándose, en mi opinión, cada vez más a la derecha. Y, ya sabes, constantemente escuchas este concepto de la ola roja, ¿cierto? Y creo que ahora la gente está viendo las políticas de la administración Trump y dónde estábamos entonces y dónde estamos ahora. Así que quieren dar el paso y hacer algo más. Y estamos viendo que cada vez hay más miembros del servicio diciendo que ya basta. Después de ver cómo faltan los líderes y quieren intervenir, y aquí en Colorado, en realidad, hemos ganado un distrito más. Así que me presento en el octavo distrito del Congreso, que es el nuevo distrito de Colorado. Como aumentó la población del censo, lo ganamos.
0: Le pedimos que nos contara algunas de las cosas que está escuchando sobre el terreno.
1: Bueno, aquí hay un montón de temas que se cuestionan, pero busco representar, entre otras cosas, porque una porción del Estado cuenta con grandes cantidades de petróleo y gas, la independencia energética que estamos buscando en el país. La gente de Colorado puede hacer muchas cosas para influir en el futuro, como asegurarse de que tenemos el tipo correcto de representante que va a empujar a la gente para asegurarse de que lleguemos allí. Así que muchas de las cosas que, en realidad, están afectando al país en su conjunto están aquí, en el estado de Colorado. Algunas de las soluciones están aquí mismo. Y tenemos gente que se alza contra la teoría crítica de la raza. Gente que se alza en contra de esta iniciativa verde que la actual administración está tratando de impulsar. Pero hay que empujar hacia la independencia energética. Porque está afectando directamente a los puestos de trabajo del estado y a los ingresos que conlleva.
0: Saludos desde en primera plana de NTD. El lugar donde buscamos respuesta a tus preguntas. Donde tocamos los temas que importan, que impactan nuestras vidas. Y no solo vamos a tocar la superficie. Nuestra misión es que tú entiendas profundamente lo que está ocurriendo en nuestras comunidades. Estamos aquí para que no te pierdas lo importante. Míranos en YouTube y en Epoch TV de The Epoch Times en español de lunes a sábado a las 10 y media de la noche, hora del este. Te esperamos. Hasta pronto. El congresista de Indiana, Jim Banks, ha dado la voz de alarma. Asegura que el partido comunista chino, PCC, representa serias amenazas para la patria estadounidense. Ha presentado varios proyectos de ley para frenar la injerencia del PCC en los Estados Unidos. Le recordamos un asunto del que ayer mismo advertía las organizaciones que financia el PCC en los campos universitarios de Estados Unidos, y le preguntamos si podría dibujarnos a grandes rasgos por qué cree que tanto los institutos Confucio como otras entidades similares suponen una amenaza para los Estados Unidos.
1: Bueno, afortunadamente, con el presidente Trump tuvimos por primera vez una administración que se tomó en serio la amenaza de China. Vimos que casi todos los institutos Confucio de Estados Unidos se cerraron bajo el mandato de Donald Trump, desafortunadamente, con Joe Biden en la Casa Blanca. Estamos viendo lo contrario. El Instituto Confucio planteaba la amenaza del espionaje en los campus universitarios. Ahora, la influencia maligna que se ejercía en las universidades estadounidenses a través de los institutos Confucio ha vuelto bajo diferentes nombres, pero la amenaza sigue ahí. De hecho, está creciendo porque tenemos una administración que no solo hace la vista gorda, sino que la acoge. Que haya vuelto a crecer la influencia maligna que ejerce China en Estados Unidos es vergonzoso. No podemos hacer mucho al respecto con Nancy Pelosi y los demócratas controlando el Congreso. Y ignorando completamente la amenaza. Pero si los republicanos recuperan la mayoría en las elecciones de mitad de mandato, tendremos la oportunidad de volver a plantar cara a estas amenazas.
0: Le preguntamos, ¿hasta qué punto debería preocuparnos que los expertos de algunos de los campus del Centro Harvard Firebanks para la investigación sobre China se hayan visto manipulados o al menos influenciados por el gobierno chino?
1: Es muy preocupante. Los ejemplos son muchos. Leí una lista de ejemplos de la Fundación Heritage esta mañana. Salen ejemplos que muestran cómo la influencia maligna del PSC en los campus universitarios de Estados Unidos sigue siendo algo frecuente. Hoy en día tienen investigadores en Harvard y otras tantas instituciones importantes. En Estados Unidos hay instituciones que reciben subvenciones federales para investigar proyectos delicados, incluso relacionados con la seguridad nacional y emplean a investigadores o estudiantes que vienen con el propósito específico de infiltrarse y enviar esa importante y sensible investigación y sus conclusiones a nuestro mayor adversario. Esto demuestra que las universidades son una gran parte del problema. Por lo tanto, necesitamos mejores barreras de protección en cuanto a cómo se financia la investigación en Estados Unidos y a quién participa en esa investigación. Y tiene que haber una mayor rendición de cuentas. Por eso, he presentado una serie de leyes que proporcionarían una mejor supervisión mejores protecciones que haría que estas universidades, que hacen la visa gorda ante la amenaza, rindan cuentas. Esto es, sin lugar a dudas, un fenómeno que está creciendo en todo Estados Unidos.
0: Y a muchos está comenzando a preocuparles la deriva que está tomando el país en su relación con China, mientras el presidente Biden considera eliminar algunos de los aranceles del gigante asiático y resurgen organizaciones afiliadas al Partido Comunista Chino en los Estados Unidos. Después de hablar con el congresista Banks, también tuvimos la oportunidad de hablar con Rachel Peterson, la autora del libro Después de los Institutos Confucio. La escritora ha investigado en profundidad una serie de organizaciones que el régimen tiránico de China ha diseminado por todo el mundo.
2: Bueno, básicamente los Institutos Confucio eran el centro de operaciones de la injerencia del gobierno chino en el extranjero. Pensábamos que había desaparecido de Estados Unidos, pero resulta que se han reencarnado bajo una variedad de nombres nuevos. Así que el problema no ha desaparecido, solo ha cambiado de nombre y se ha vuelto mucho más difícil de rastrear. Así que eso es lo que estamos exponiendo en este nuevo informe.
0: Le preguntamos ¿cómo se puede hacer frente a esta sutil batalla de subversión ideológica que ha lanzado el Partido Comunista Chino contra Occidente.
2: Bueno, la primera parte es dejarlos al descubierto, nombrarlos y mostrarlos. Aunque pensamos que habíamos triunfado políticamente, en realidad el problema ha vuelto. Y luego el siguiente paso será emplear algunas de las mismas políticas que se dirigieron a los institutos Confucio y llevarlas a cabo contra estos nuevos programas e ir de verdad tras el gobierno chino de forma más agresiva y hacer que sea más difícil para los colegios y universidades caer en algunos de estos programas. El Partido Comunista Chino se está extendiendo.
0: Le pedimos que nos nombrara algunos de estos programas del Partido Comunista Chino que han empezado a aparecer bajo el disfraz cultural.
2: Oficialmente siguen siendo programas de lengua y cultura chinas, pero se trata de la cultura china que ha aprobado el Partido Comunista Chino. Así que no hay minorías étnicas, no hay minorías religiosas, no hay respuestas directas sobre la plaza de Tiananmen o sobre el estatus del Tíbet o de Taiwán. Está lo que el gobierno chino quiere que sepa sobre China y nada más.
0: Le pedimos que nos explicara qué pretende el régimen chino con este tipo de programas.
2: Bueno, el objetivo es ganarse los corazones y las mentes de los jóvenes estadounidenses y hacer que piensen bien del gobierno chino, del Partido Comunista Chino, y quieran seguir los objetivos del Partido Comunista Chino. Pero también resulta una manera de tener un puesto estratégico en un campus universitario y de mantener vigilados a los estudiantes chinos que están estudiando en el extranjero, estar al tanto de la investigación y de la tecnología que se desarrolla en la universidad y estar al tanto de la situación. Así que es realmente un lugar estratégico para el gobierno gobierno chino.
0: Le preguntamos si cree que el gobierno de Estados Unidos puede hacer algo para contrarrestar esto.
2: Por supuesto, el gobierno de Estados Unidos debería considerar la posibilidad de establecer un impuesto sobre las donaciones chinas a las universidades, o incluso poner un límite a la cantidad de dinero que pueden recibir de fuentes chinas, haciendo que peligre la posibilidad de recibir fondos federales. Ese tipo de políticas agresivas alejarán a los colegios y universidades de esta financiación del gobierno chino, y protegerán a los estudiantes del tipo de propaganda que el gobierno chino está difundiendo.